0: Willkommen bei «Was ist die Lösung?», dem Interview-Podcast rund um Nachhaltigkeit. Mein Name ist Bastian Giraud, ich bin ETH-Dozent, Mitglied des Nationalrates und Unternehmensberater. Wir sprechen hier mit ausgewählten Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik über zentrale Herausforderungen und gehen der Frage nach, wie wir diese am besten angehen. Und jetzt, lass uns gleich loslegen. Ja, willkommen Frau Kempfert, Professorin Krämpfert, in diesem Podcast, wo es wieder darum geht, eine Herausforderung anzuschauen, die Corona-Krise, die Wirtschaftskrise und zu sehen, was kann man, was kann die Politik machen, was gibt es für Lösungen. Aber bevor wir zu den Herausforderungen gehen, zu Ihrer Person, willkommen in diesem Podcast. Vielleicht können Sie den Zuhörer gerade mal sagen, was so Ihre Arbeit ist, in welchem Bereich forschen Sie.
1: Ja, gerne. Ich bin von Haus aus Volkswirtin und habe auch Volkswirtschaftslehre studiert, aber schon am Ende des Studiums mich mit dem Schwerpunkt Energie- und Klimaschutz beschäftigt, vor über 25 Jahren. Und das begleitet mich jetzt auch in der Forschung seit dieser Zeit, also jegliche Forschung auch zur Energiewende Ausbau der erneuerbaren Energien, äh, ökonomische Bewertungen von Klimapolitik, äh, international wie national. Und äh, das tue ich in der Forschung äh, derzeit äh, mit einem großen Team am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, wo ich auch als Professorin äh, arbeite und äh, die, die das große Glück habe, kann ich ja sagen, an diesen Forschungsfragen weiterzuarbeiten, seitdem sie mich interessieren, also praktisch schon immer. Und genau das machen wir auch heute noch.
0: Und vielleicht um das so konkret, wie funktioniert denn das so Forschung? Also ich, ich habe auch an der ETH geforscht, aber ich finde, das ist immer so etwas abstrakt, oder wie erforscht man die Wirksamkeit von klimapolitischen Maßnahmen? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel?
1: Mhm. Ja, wir arbeiten ja am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, wo wir Grundlagenforschung machen zur ökonomischen Bewertung, beispielsweise von der Klimapolitik oder Energiewende. Diese Forschungserkenntnisse erarbeiten wir entweder im Rahmen von, von Grundlagenforschung in, in Projekten, wo wir zum Beispiel Modelle entwickeln, wie man eine Energieversorgung von morgen ausrichten kann, welche ökonomischen Konsequenzen das hat, aber eben auch Politikberatung machen. Das heißt, ein Teil unserer Aufgabe besteht auch darin, die Forschungsergebnisse allgemeinverständlich der Öffentlichkeit mitzuteilen und gleichzeitig auch in die, in die Politikberatung einfließen zu lassen, beispielsweise über Anhörung oder auch wenn Politiker anfragen, uns da dann entsprechend einzubringen. Ein Beispiel wäre, wenn wir jetzt die Energiewende in Deutschland anschauen, welche Möglichkeiten es gibt, zum Beispiel den Kohleausstieg zu gestalten. Da haben wir ein, erstmal Grundlagenforschung gemacht in den letzten Jahren, wo wir sehr intensiv uns auch die Kohlereviere angeguckt haben, die Beschäftigungsverhältnisse dort vor Ort und dann im Rahmen von einem, einem konkreten Projekt uns angeschaut haben, welche Auswirkungen denn ein Strukturwandel oder eine gezielte Förderung des Strukturwandels in diesen Regionen bedeuten kann, welche Beschäftigungseffekte entstehen und wie man dies ökonomisch begleiten kann. Und diese Erkenntnisse lassen wir dann auch einfließen in Beratungen für die regionale Politik dort vor Ort oder auch für die Bundespolitik und veröffentlichen dies in Fachzeitschriften und auch in allgemeinverständlichen, in allgemeinverständlicher Form, beispielsweise durch einen DW-Wochenbericht oder auch Anzeigen oder einen Gastbeitrag in einer Zeitung. Solche Dinge, das ist so, sage ich mal, grob gefasst unser Alltag in der am Forschungsinstitut und wie man sich das so vorstellen kann.
0: Das ist sehr spannend. Und das wird von den Politikern, wie wird das aufgenommen? Also gerade das, der Bereich Kohle ist natürlich auch wahrscheinlich ein sehr emotionaler Bereich. Wie, wie kommen da mit Fakten? Wie werden da Fakten aufgenommen?
1: Ja, ich denke im Moment ist ja auch der Allgemeinheit eher bekannt, wie wissenschaftliche oder wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Auch durch die Corona-Krise bekommen viele Menschen mal Einblick äh, darin, äh, wie wie Wissenschaft funktioniert und wie man auch arbeitet und wie man veröffentlicht. Äh, und genauso funktioniert es bei uns auch schon seit Jahrzehnten, auch im Rahmen eben von Forschungen zu Kohle, Öl, Gas oder äh, Klimaschutz. Und diese Erkenntnisse, die stellen wir dann vor. Das erarbeitet man im Rahmen eines Forschungsprojekts. Fasst dies schriftlich zusammen, stellt das auch den Regionalpolitikern vor oder auch der Bundespolitik zum Beispiel auch im Rahmen von Anhörungen. Und das fließt dann in deren Prozesse mit ein, in parlamentarische Diskussionen. Und so funktioniert Politik ja auch, dass man Erkenntnisse bereitstellt, auf die dann zurückgegriffen werden kann. Bei dem Kohleprojekt war es jetzt sogar so, dass wir einen Kohle-Reader erstellt haben, zusammen mit anderen Kollegen, anderen Forschungsinstituten. Und dieser Kohle-Reader auch dann die Grundlage Eingang fand für die Kohlekommission die es in Deutschland gab zur Erarbeitung eines Kohleausstiegs. Insofern ist das schon auch ein wichtiger eine, eine wichtige Bereich gewesen und ein, wichtiger, ein wichtiges Grundlagendokument eben für diese konkrete Arbeit.
0: Spannend. Das ist diese Zusammenarbeit Wissenschaft-Politik. Werden wir auch nachher noch, wenn es um den Green New Deal geht, noch genauer anschauen, auch vielleicht vorher noch kurz zu dieser Herausforderung, vor der wir uns jetzt befinden, die wirtschaftliche Herausforderung, versuchen wir das einzuordnen, historisch einzuordnen, ist ja nicht so einfach, gibt es nicht jedes Jahr, gibt es selten. Wie, wie würden Sie das einordnen im Vergleich zu anderen Krisen? Wie weit zu, zurück muss man gehen, um eine vergleichbare Krise, Wirtschaftskrise zu finden?
1: Na, ich denke, da muss man sehr weit äh, zurückgehen, äh, vermutlich in Richtung Zweiter Weltkrieg und der, der Wiederaufbau, ähm, auch von, von der Dimension, die wir, die wir da jetzt erleben. Das hat man in der Größenordnung auch global gesehen, denke ich, auch in keiner Wirtschaftskrise oder Ölkrise oder Finanzkrise bisher erlebt, eben weil jetzt so viele Teile betroffen sind, weil es ja auch global gesehen so viele Volkswirtschaften in den einzelnen Regionen negativ betrifft und der Shutdown in nie dagewesener Art und Weise jetzt zu einem Einbruch führt, den, den wir gar nicht kennen, also auch Schon gar nicht ausgelöst eben durch eine Pandemie, aber jetzt äh, im Rahmen der, des, der neueren Wirtschaft, in denen wir uns seit Jahrzehnten bewegen, denke ich, in der Dimension bisher noch nicht da gewesen. Und dementsprechend sind auch die Herausforderungen groß, dass man einerseits erkennen muss, was, was heißt das jetzt konkret? Äh, auch für für Hilfsmaßnahmen, für Stabilisierungsmaßnahmen, für die Unterstützung auch kurzfristig, sehr kurzfristiger Art für alle möglichen Bereiche. Aber was bedeutet es auch mittel- bis langfristig? Wie können wir da jetzt äh, klug herauskommen und das ist schon eine große Herausforderung, aber auch eine Chance für für Nachhaltigkeit, eine Chance eben auch sich jetzt Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir wirklich arbeiten, leben und wie soll das Wirtschaftssystem aufrechterhalten werden in den nächsten Jahrzehnten und wie schaffen wir auch eine gewisse Resilienz, die uns auch unabhängiger macht, eben von solchen sehr großen Schocks und wie man damit umgehen kann. Und da gibt es ja auch interessante Rückschlüsse zu ziehen, gerade wenn es darum geht, dass man lokale Wertschöpfungen wieder stärkt, dass man sich nicht zu sehr abhängig macht von ganz großen Wertschöpfungsketten, sondern all das, was man auch vor Ort wieder produzieren kann, nutzen kann, ist allein ja aus Klimasicht sowieso auch die bessere Alternative. Und da kommen wir jetzt endlich wieder hin, auch in der Ausgestaltung eben solcher Entwicklungen, ähm, zwar losgelöst oder jetzt ausgelöst von der schrecklichen Krise, aber doch eben als Grundlage, um uns da in eher nachhaltigere Bereiche hineinzubewegen.
0: Kommen wir doch in, in, diese, in diese Frage von diesen langfristigen Maßnahmen also neben der unmittelbaren Unterstützung der Wirtschaft, die Unterstützung über Impulsprogramme oder Konjunkturprogramme der Wirtschaft insgesamt und vielleicht die Möglichkeit, das in die nachhaltige Richtung Nachhaltigkeit zu leiten, aber vielleicht kurz trotzdem noch den Vergleich zurück. Im Unterschied jetzt zum, zur Krise nach dem Weltkrieg, ist die Wirtschaft ja nicht am Boden, es ist alles da. Es muss eigentlich nichts wieder aufgebaut werden. Es muss zwar umgebaut werden, aber nicht wieder aufgebaut werden. Wie beeinflusst das die, die Erholung der Wirtschaft? Oder von, von welcher Erholung gehen sie aus? Gehen sie davon aus, dass es diese V-Erholung gibt, dass es relativ schnell wieder geht oder wird sich das ziehen?
1: Ja, es hängt entscheidend jetzt davon ab, wie lange diese Krise jetzt noch so andauert und wie schnell es auch gelingen kann, die Wirtschaft wieder... Hoch zu bringen oder in die Bahnen zu bringen, wie wir es vor der Krise kannten und ich denke schon, dass man von einer Art Wiederaufbau sprechen kann, weil doch ähm, einige Sektoren komplett weggebrochen sind, die jetzt eben auch nicht die starke Lobby hatten, die jetzt eben auch nicht so eine starke Rückendeckung hatten, um ihre Sektoren, um ihre Geschäfte, Restaurants, Gastronomie, Theaterkultur in dem Umfang aufrechtzuerhalten. Da wird es sehr viele, da wird es schon einige Bereiche geben, die komplett wegbrechen und die man auch nicht ohne weiteres danach sofort wieder aufbauen kann, aber wo man sich Gedanken machen muss, wie wie man eben auch in, in nachhaltigere Strukturen kommt. Und insofern ist ist dann schon die Frage, wie, wie schnell eine Wirtschaft wieder zum Laufen kommt. Sicherlich ging es der Wirtschaft insgesamt vorher gut, aber auch nur Begrenzt, weil wir ja schon lange wissen, dass ähm, einige Sektoren ähm, keine zukunftsfähigen Geschäftsmodelle haben, insbesondere diejenigen, die sehr stark auf fossile Energien basieren und sich sträuben, einen geeigneten Umstieg äh, zu gestalten. Ähm, das beginnt bei der Luftfahrtindustrie, Autoindustrie bis hin eben auch zur Schwerindustrie, die Kohle verarbeitet äh, und hier sehr auf Alternativen umstellen muss. Und diese Investitionen werden jetzt ja auch schon seit Jahrzehnten vor sich hergeschoben. Und ähm, da könnte man jetzt, wenn man es klug macht, äh, in Richtung, weil Sie sagen, ähm, konjunkturelle Entwicklung, eine U- einen u-förmigen Verlauf finden, ähm, der vielleicht eine längere unten Kurve hat, weil man auch sich die Zeit nehmen sollte, diese Bereiche so wieder anzuschieben, dass sie eben auch in Richtung Nachhaltigkeit kommen. Die Luftfahrtindustrie ist hier zu nennen oder auch die Schwerindustrie, wo man jetzt Wirtschaftshilfen koppeln sollte, eben an solche Investitionen, die zum dauerhaften Einsatz und für zukunftsfähige Geschäftsmodelle geeignet sind, nämlich klimaschonende Treibstoffe einzusetzen oder entsprechend auf Alternativen zu setzen, wie jetzt in der Schwerindustrie, die auch klimaneutral sein müssen. Und wenn man jetzt schon Wirtschaftshilfen gibt, ist die Zeit ja günstig, diese Allianz zu nutzen und den Unternehmen darin zu helfen, diese enormen Investitionen zu stemmen. Und dann kann man aus meiner Sicht schon auch auf so einen U-Verlauf kochen, der Konjunkturentwicklung, aber mein großer Wunsch wäre, bitte in Richtung Nachhaltigkeit ausrichten, weil sonst droht die nächste Krise und die steht direkt vor der Tür, wenn wir die, die Klimakrise nicht in den Griff bekommen und haben wieder einen Absturz vor uns, insbesondere von solchen Bereichen, die keine Zukunft haben, wenn sie nicht umsteuern. Und äh, mhm. darum muss es jetzt heute auch gehen, wenn man eben über konjunkturelle Maßnahmen nachdenkt und diese auch beschließt. Mhm.
0: Was ist denn die, der aktuelle Stand in Deutschland zu den konjunkturellen Maßnahmen? Also in der Schweiz ist da die, sagen wir, die Mehrheit eh, politisch sieht da, ist noch zurückhaltend. Bis jetzt gab es diese Stützmaßnahmen, wo man eigentlich das Gegenteil gemacht hat, wo man vor allem eben die, man hat dann schon gewisse ökologische, eine Formulierung drin bei der Rettung der, der Fluggesellschaften, dass sie sich dann Richtung Netto Null bewegen sollen, aber sehr verbindlich ist das nicht. Aber vielleicht eben zuerst noch die Frage, kommen überhaupt diese Konjunkturpakete? Wie sieht das in Deutschland aus?
1: Ja, so von der Beschreibung ähnlich, wie Sie es gerade für die Schweiz geschildert haben, leider, dass eben eher Zurückhaltung da ist, was Konjunkturhilfen und Zuordnung oder Bedingungen an Bedingungen geknüpft wird in Richtung Klimaschutz. Da ist man doch leider sehr zurückhaltend, anders offenbar als in der Schweiz, wo man zumindest eine Netto-Null bei Fluggesellschaften mit reinverhandelt. Noch nicht mal das wird in Deutschland geschehen sondern ähm, und schon gar nicht so wie in Frankreich, Holland oder Österreich, wo man die Fluggesellschaften auch dazu zwingt, die Emissionen deutlich äh, zu senken und dafür eigene Wege zu finden, wenn schon Ga Staatsgelder dort äh, reinfließen. Also da ist man in Deutschland leider, leider ähm, sehr, sehr rückwärtsgewandt, obwohl man öffentlich ja immer postuliert, dass der Klimaschutz sehr wichtig ist, wie es gerade auch die Kanzlerin im Rahmen des Petersbergers Klimadialog gemacht hat. Also da wird vollmundig viel angekündigt. In der Umsetzung ist das dann oftmals leider nicht so. Und das ist auch die Hauptkritik, die wir haben. Aber grundsätzlich gesehen werden Wirtschaftsprogramme geschnürt eben um auch der Wirtschaft äh, zu helfen, auch äh, der Fluggesellschaft der Lufthansa Condor äh, und äh, auch anderen Wirtschaftsbereichen, das ist auch erstmal gut, aber äh, unser unsere Kritik geht dahingehend, äh, dass äh, man zu wenig auf äh, Klimaschutz und Nachhaltigkeit guckt. Äh, das beste Beispiel ist die Abfragprämie für Fahrzeuge, für Autos, äh, die jetzt letzte Woche diskutiert wurde, wo man sofort wieder mit alten Antworten kam, die eben nicht geholfen haben in Richtung Nachhaltigkeit sich zu orientieren. Aber die, die Breite der Gesellschaft in Deutschland, weniger die, die Mehrheit der Politik, sondern die Mehrheit der Bevölkerung sagt, das geht jetzt mal gerade gar nicht. Das wollen wir auch nicht so. Wir wollen nicht zulasten des Klimas. Maßnahmen, die uns dann wieder nachhaltig schädigen und wo wir mehr Probleme haben, sondern es muss schon mitgedacht werden. Also interessanterweise ist da in Deutschland die Zivilgesellschaft weiter als die Mehrheit der Politik. Und das sollte sich doch nach Möglichkeit ändern. Das ist tatsächlich
0: wieder eine Diskussion, die auch Ich, ich tatsächlich, Also Es wird ernsthaft diskutiert jetzt wieder in Deutschland.
1: Nicht nur ernsthaft diskutiert, sondern es gab in der letzten Woche einen Autogipfel, wo die hätte eigentlich beschlossen werden sollen, wenn nicht die Kritik aus der Bevölkerung und auch ein Großteil der Ökonomen an dieser Stelle, Gott sei Dank, muss ich mal sagen, mhm. äh, waren nicht nur wir, sondern auch ein Großteil der Ökonomen äh, dagegen. Das war das letzte bei der letzten Wirtschaftskrise anders, äh, da waren alle dafür, jetzt sind, äh, sind viele dagegen gewesen. Und daran merkt man, dass wir doch in einer Fridays for Future Welt leben, mit einer mit stärkeren Grünen, mit einem Green New Deal, mit Entwicklungen, die eben anders als vor zehn Jahren dann nicht bedeutet, dass man eine Abfragprämie durchwinkt. Die Regierung war meines Wissens schon fast so weit, diese in der letzten Woche durchzuwinken. Deswegen gab es ja diesen Autogipfel und hat nur gezögert aufgrund der Tatsache, dass es so einen breiten Gegenwind äh, gab durch die Gesellschaft. Und da muss ich sagen, haben wir mittlerweile glücklicherweise in Deutschland eine breite Öffentlichkeit und auch äh, ein, eine eine ähm, auch seitens der Beratung äh, endlich mal öffentliche Stimmen, äh, die dann deutlich machen, ähm, dass das jetzt nicht der richtige Weg ist. Sonst wär, hätten wir in der Tat seit Dienstag letzte Woche jetzt Abfahrprämien. Die Autoindustrie hatte dies gefordert und die Politik war schon wieder so weit, das auch zu akzeptieren.
0: Immerhin. Könnte in dem Fall noch schlimmer sein ja. als, äh, als im Moment, aber äh,
1: wie, wie würde denn ein
0: Green New Deal, jetzt nehmen wir auch den Verkehrssektor, äh, Automotive Sektor, also Automobilsektor, äh, was wäre denn in diesem Bereich ein, ein sinnvolles Design für einen Green New Deal?
1: Ja, gerade für den Automobilsektor ähm, wäre es sinnvoll, die Investitionen streng an Nachhaltigkeit äh, zu koppeln. Der Automobilsektor steht ja schon seit Jahren jetzt vor einem kompletten Strukturwandel. In der Zukunft werden wir mehr Mobilitätsdienstleistungen benötigen als individuelle Fahrzeuge, die äh, dann äh, von, von Einzelpersonen gefahren werden und dann noch durchschnittlich 23 Stunden am Tag nur rumstehen. Also eher Stehzeuge sind und keine Fahrzeuge. Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Äh, und wir werben äh, seit vielen Jahren dafür, das äh, bitte umzusteuern. Und das wäre jetzt günstig, diesen Strukturwandel mit zu begleiten, also der Automobilsektor in Richtung Klimamobile sich bewegt, nicht Automobile, sondern Klimamobile, also das kann ein E-Fahrzeug sein, ein kleines, leichtes elektrisches Fahrzeug, was auch Ökostrom tankt in Anführungsstrichen oder auch die Mobilitätsdienstleistung, sprich Carsharing, Ridesharing oder auch Rufbusse, wie es ja auch schon deutsche Automobilanbieter in Großstädten machen und auch schon entwickelt haben. Oder dann in Richtung auch Nahverkehr in der Kopplung des öffentlichen Nahverkehrs oder auch Schienenverkehr. Auch dort gibt es interessante Mobilitätsangebote, auch für den Automobilsektor. Und da gilt es, sich hineinzubewegen, auch im Bereich der Digitalisierung, der Entwicklung von Apps, wo man dann eine App hat, die dann, wo man eingibt, ich möchte von A nach B fahren, habe den den Zeit die, die Zeit und die das Geld möchte ich ausgeben und das sind meine Bedingungen und dann bekommt man die besten Angebote ausgespuckt. Also in solche Richtung muss es gehen und eben auch die Tatsache, dass wir auch im Schwerlast- und Nahverkehrsbereich entsprechend die Entwicklung brauchen, dass wir klimaschonende Treibstoffe benötigen, beispielsweise Wasserstoff oder Power-to-Gas oder in in den Städten Elektrobusse, die zum Einsatz kommen sollten, um eben auch Stickoxid- und Feinstaubemissionen runterzufahren. Und da ist eine breite Palette an notwendigen Alternativen jetzt steht an und das muss die Automobilindustrie leisten und Geschäftsmodelle umstellen, inklusive auch die Zulieferer, die dann auch andere Dinge anbieten, als sie jetzt für den Verbrennungsmotor tun oder für den klassischen Verbrennungsmotor, sondern eher in Richtung klimamobile und klimaschonende Treibstoffe. Und das, das ist die Aufgabe, die jetzt ansteht. Und da kann auch ein Hilfspaket helfen, wenn man jetzt Investitionen anschieben will, die Finanzhilfen. Genau daran zu koppeln?
0: Ein, ein Paket, damit es jetzt auch hilft in Bezug auf die Krise, die Wirtschaftskrise, wäre ja wichtig oder hilfreich, wenn es auch kurzfristig dann Investitionen und Arbeitsplätze ermöglicht. Hier sehe ich eine gewisse Herausforderung, dass gewisse strukturelle Veränderungen, die wir brauchen, oder wenn ich denke an Wasserstoff oder so, das können wir wahrscheinlich nicht in den nächsten zwei, drei Jahren massiv investieren, also wir können sicher mehr investieren, aber es ist halt noch in dieser, in dieser frühen Phase. In welchem Bereich gibt es denn wie Projekte, die sozusagen in der Schublade sind, die man investieren kann? Also in der Schweiz denke ich da, zum Beispiel bei Solar, sehe ich da eigentlich viele Projekte. Wir haben in der Schweiz etwas ein anderes System. Wir haben eine Warteliste von Solarprojekten, die darauf warten, gefördert zu werden, oder? Dort könnte man wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit auch gerade Arbeitsplätze schaffen, oder? Und ich weiß nicht, ob Sie da mal, gibt es da Überlegungen, welche dieser vielen Maßnahmen, die wir brauchen, schaffen denn auch in dem Bereich, wo wir es jetzt brauchen, auch Bausektor-Arbeitsplätze? Äh,
1: Genau, also äh, Sie hatten ja Ihre vorige Frage speziell zur Automobilindustrie gefragt, deswegen hatte ich da jetzt auch äh, auf die Automobilindustrie geantwortet, aber sicherlich ist ein Green New Deal äh, nicht ein Automobil- äh, oder Klimamobil-Konjunkturprogramm, äh, sondern das ist ein Baustein äh, von vielen wo man in der Tat die Sektorkopplung stärker voranbringen kann und auch kurzfristig zum Beispiel die Elektromobilität stärker auf die Straße bekommen, zum Beispiel durch über E-Fahrzeugquoten, zum Beispiel über E-Busse, die in den Kommunen bestellt werden, können schon heute eben auch mit den entsprechenden Ausschreibungsprogrammen, das kann man ja so steuern, aber das ist durchaus auch eine kurzfristige Möglichkeit, auch der Automobilbranche zu helfen, um eben auch diese Mittel bis langfristigen Investitionen heute schon anzuschieben um für den Umstieg hin zu Wasserstoff- und Power-to-Gas-Antrieben oder klimaneutralen Antriebsstoffen. Aber in der Tat ist der Green New Deal viel breiter. Also wir werben sehr dafür, den Ausbau der erneuerbaren Energien sehr stark voranzubringen. Genau wie in der Schweiz brauchen wir einen deutlichen, stärkeren Ausbau der Solarenergie. Das würde auch den Arbeitsplätzen helfen. Wir hatten in Deutschland ja sehr viele Arbeitskräfte im Bereich der Solarindustrie und haben die sehenden Auges abwandert landen lassen nach China, das ist äh, im höchsten Maße problematisch, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass wir in der Corona-Krise merken, dass sehr starke Abhängigkeiten aus dem Ausland manchmal auch Probleme bringen können. Und da wäre es sinnvoll, man denkt darüber nach oder fördert auch wieder äh, hochtechnologisch äh, innovative Solaranlagen vor Ort in Europa, ähnlich wie man es bei der Batterieforschung oder Batterieförderung, Batterieproduktion macht für Elektromobilität, sollte man das auch für Solar? Energie machen. Und äh, da gibt es ja auch äh, hochinteressante neueste Forschungen aus Europa, äh, die man äh, hier gezielt äh, fördern äh, kann und auch äh, die Produktion in Europa ansiedeln äh, kann. Damit würde man Industriearbeitsplätze schaffen, die dauerhaft nachhaltig sind und unsere Wirtschaft auch stärken. Ähnliches für die Windenergie. Ähm, aber auch für andere Bereiche der erneuerbaren Energien, inklusive Sektorkopplung, wo es ja auch darum geht äh, zu speichern, mehr Speichermöglichkeiten zu schaffen, also mit, nicht nur über Batterien.
0: Sektorkopplung meinen Sie?
1: Die Sektorenkopplung meint, ähm, dass man ähm, erneuerbare Energien ja für den Stromsektor nutzt, also für die Herstellung von Strom und dann muss es in die Bereiche Wärme und Verkehr gehen. Das ist die sogenannte Sektorenkopplung, wo man eben beispielsweise die Elektromobilität mit Ökostrom nutzt oder die Batterien als Speichermedium nutzt oder im Bereich Gebäude die Wärmepumpen einsetzt, die dann auch Ökoenergien nutzen, also wo dieser Ökostrom in andere Bereiche hineinfließt und das ist auch der letzte Bereich, den Sie ja auch angesprochen hatten, die Bauwirtschaft, wo es ganz gezielt darum gehen muss, die Energieeffizienz zu verbessern, da ist die Schweiz ja schon seit Jahrzehnten Vorbild. Wir hinken da in Deutschland weit, weit hinterher, was Einsparpotenziale von Gebäuden angeht. Auch innovative Dämmstoffe, nachhaltige Dämmstoffe, nachhaltige Baustoffe insgesamt. Da können wir von der Schweiz wahnsinnig viel lernen, aber tun uns da enorm schwer. Das wäre jetzt für Deutschland und ich glaube auch für Europa ein wichtiger Bereich, wo man auch Beschäftigte vor Ort ja konjunkturell stärkt. Die Bauindustrie braucht jetzt ja auch Konjunktur Impulse, das sollte man damit verbinden, einerseits Energie einzusparen und andererseits erneuerbare Energien auch im Gebäudebereich nutzen, sei es über Wärmepumpen oder andere erneuerbare Energienformen und dies dann auch konjunkturell stabilisierend einzusetzen. Das sind jetzt nur, nur drei Beispiele für einen Green Deal. Es gibt sicherlich noch zig weitere, auch für die gesamte Wirtschaft gesprochen. Aber gerade was das Thema Energiewende und Klimaschutz angeht, sind das sicherlich die zentralen.
0: Also einerseits die, eine offensive Elektromobilität, die, die Erneuerbaren und Gebäudeeffizienz, wo wir übrigens in der Schweiz auch noch viel zu tun haben. Ja, wir
1: ja, ja, genau. Aber wir haben
0: immer noch die viele Erdölheizungen, ja. die wir noch alle ersetzen müssen mit Wärmepumpen. Aber da wird jetzt gerade in Zürich jetzt da gibt es ein grüner Bauvorsteher, der hat jetzt ein Paket vorgeschlagen mit Pflichten und Unterstützung. So ein eine Art Deal zwischen Hauseigentümer und Politik. Mhm. Ähm, und dort ist tatsächlich so, das ist in der Schweiz auch hohe Akzeptanz. Wir haben dieses äh, Programm, das den Umbau der Gebäude fördert. Das hat mhm. eine hohe Akzeptanz. Aber könnte man natürlich jetzt auch hochfahren, oder diese drei Bereiche. Gibt es neben diesen drei Bereichen noch andere Bereiche, die vielleicht zu wenig Beachtung bekommen, aber, aber auch sehr wichtig sind und, und in einem Green New Deal integriert werden müssen.
1: Ja, also ähm, die gibt es aber noch einen Punkt zur Erdölheizung, das finde ich einen interessanten Aspekt, weil wir haben in Deutschland ja auch noch einen hohen Erdölheizungsbestand, ähm, der ersetzt werden muss. Da könnte man jetzt zum Beispiel, wenn man über Abwrackprämien redet, dann eher Abwrackprämien für Erdölheizungen mhm. ähm, nehmen, als jetzt Abwrackprämien für Fahrzeuge. Äh, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, die zu ersetzen in Richtung äh, Wärmepumpe oder erneuerbare Energien. Aber, genau, also das,
0: das ist eigentlich das Modell, was jetzt in Zürich vorgestellt wurde. Sehr gut. Äh, und ich denke auch, dass es dort, das ist dann eine große Wirkung. Vor allem, wenn man denkt, es gab eine Umfrage in der Schweiz auch, dass immer noch etwa 80% Prozent der Erdölheizungen am Ende ihres Lebenszyklus nochmal mit Erdölheizungen auch in der Schweiz ersetzt mhm. werden. Also das, dass man oft auch diesen Zeitpunkt, wo man dann die Erdölheizung ersetzen könnte mit einer Wärmepumpe, dass man diese Chance nicht wahrnimmt und dann noch eine neue Erdölheizung installiert, wo wir ja wissen, wo dann irgendwie wieder 30 Jahre im Gebäude bleibt. Also mhm. von dem her ging es eigentlich gar nicht darum, Abbruch, sondern sicherstellen, dass wenn umgestellt wird, dass dann gerade auf eine Wärmepumpe
1: umgestellt wird. Richtig, absolut richtig. Und ähm, diese Fehlentwicklung hatten wir auch bis vor kurzem, bis äh, letztes Jahr, wo das Klimapaket in Deutschland beschlossen wurde, wo endlich, endlich nicht mehr Erdölheizungen gefördert wurden. Das äh, müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben in Deutschland sogar noch Ölheizungen gefördert, das endlich abgeschafft wurde, sondern sogar auch äh, ab 2026 es nicht mehr erlaubt ist, neue Erdölheizungen einzubauen. Und das halte ich auch äh, für absolut richtig und absolut überfällig, weil wir jetzt neue Erdölheizungen einbauen, wie Sie zu Recht sagen, die dann 30 Jahre lang oder 40 Jahre lang Öl nutzen und das ist halt gar keine Zukunft. Aber ich wollte auf Ihre ursprüngliche Frage zurückkommen, welche Bereiche es noch gäbe, neben Mobilität und Gebäude und die Bereiche, die wir gerade angesprochen haben. Da ist insbesondere noch die Schwerindustrie zu nennen, also der gesamte Industriebereich. Wir haben in Deutschland eine, eine wichtige Komponente, das sind die klassischen Industrien, die wir im Gegensatz zu anderen Ländern immer noch aufrechterhalten haben und auch aufrechterhalten wollen. Weil die deutsche Wirtschaft auch gerade nach der Finanzkrise, da wurde sehr deutlich, dass wir eine starke Industrie auch benötigen, um einigermaßen gut auch uns vor Krisen zu wappnen, wappnen in Richtung Resilienz. Und das ist ja jetzt auch wieder sehr, sehr wichtig, dass man eine starke Industrie hat und das ist auch für Deutschland extrem wichtig. Und das wollen wir auch weiter aufrechterhalten. Aber diese Industrien müssen jetzt auch in Richtung Klimaschutz ausgerichtet werden. Beispiel ist die Stahlproduktion, wo häufig Kohle noch eingesetzt wird, also sehr viele Emissionen eingesetzt werden, entstehen, die man ersetzen muss, beispielsweise durch grünen Wasserstoff. Da gibt es auch schon interessante Modelle und auch Möglichkeiten, Technologien, wie man dies ersetzen kann. Es gibt deutsche Stahlunternehmen, die auch investieren wollen, ThyssenKrupp, Salzgitter ist hier zu nennen, die auch diese Investitionen stemmen wollen, aber jetzt im Zuge der Wirtschaftskrise ja Probleme bekommen und da wäre es durchaus sinnvoll, dass man Investitionen koppelt eben an solche nachhaltigen, dauerhaft nachhaltigen Investitionen und diesen Unternehmen auch hilft, diese Umstände, Richtung klimaneutrale Schwerindustrie zu stemmen. Und da ist jetzt die die Stahlproduktion nur ein Beispiel von, von vielen, was ja auch im Bereich Fahrzeugbau dann wieder relevant wird und Zulieferer, die dann auch umstellen müssen. Da wird ja auch Stahl benötigt. Oder auch die Chemieindustrie, die umstellen muss, Ersatzstoffe zum Öl äh, entwickelt und auch da eines der Unternehmen war, die jetzt im Rahmen des Petersberger Klimadialogs einen großen Aufruf gestartet haben äh, von Unternehmen, die in Klimaschutz investieren wollen äh, und äh, da auch äh, sehr dafür werben, dass man jetzt nicht in Corona-Zeiten den Klimaschutz hinten anstellt und äh, das eher nach hinten schiebt und sagt, ja, wir müssen jetzt erstmal andere Dinge tun und dann der Klimaschutz irgendwann später, sondern ganz gezielt dafür wirbt, das jetzt miteinander zu koppeln. Äh, und äh, da gehört die Chemieindustrie genauso dazu wie andere Schwerindustriebereiche. Und die darf man in der Tat nicht vergessen. Das geht auch Hand in Hand eben mit dem Bereich der erneuerbaren Energien, mit dem Bereich der Fahrzeug- und Automobilindustrie äh, oder eben auch nachhaltige Dämmstoffe jetzt für den Gebäudesektor. Also da sind, sind vielerlei äh, Bereiche, die wir vielleicht nicht so unmittelbar im Blick haben, aber die genauso wichtig sind.
0: Ich habe diesen Auf, Aufruf gelesen von einer äh, äh, eindrücklichen Menge oder auch äh, bekannten deutschen Unternehmen, dass man jetzt investieren soll in den Klimaschutz und da, da müsste man doch denken, da, da wird die Politik schon auf die hören. Das sind, das sind sehr bekannte deutsche Unternehmen, welche mitten in der Industrie stehen. Wie ist die Reaktion da bisher von der Politik auf diesen Aufruf?
1: Ja, also aus dem Umweltministerium extrem positiv, auch äh, in Zeiten des Petersberger Klimadialogs selbstverständlich. Aber interessanterweise ähm, hinkt die Politik doch häufig äh, sehr stark hinterher und hört äh, dann Stimmen, äh, die man jetzt seit 30 Jahren hört. Also das ist alles sehr 80er, 90er Jahre. Ähm, sprech immer noch leider, äh, was wir kennen aus der Vergangenheit, was aber nicht zukunftsorientiert ist, ähm, dass man glaubt, dass der Klimaschutz nur etwas ist für Luxuszeiten äh, und hinten angeschoben werden muss und die Wirtschaft sich frei entfalten muss. Also wirklich äh, mit vergangenen Antworten glaubt, äh, die Zukunft zu gestalten. Und da gibt es leider, leider in der Politik immer noch sehr viele, äh, die so reagieren und die Zeichen der Zeit nicht richtig äh, verstehen, auch nicht richtig deuten. Ähm, aber glücklicherweise doch Einzelne, Einzelne sich da doch immer mehr äh, durchsetzen. Deswegen ist, sind die Unternehmen ja auch besorgt, äh, zu Recht, aber dort gibt es auch eine starke Polarisierung. Es gibt eben die großen Unternehmen, die jetzt äh, diesen Aufruf gestartet haben, aber selbst im BDI gibt es eine große Zerrissenheit, äh, Bundesverband der deutschen Industrie, äh, wo äh, Einzelstimmen dann immer wieder doch sagen, nein, nein, der Klimaschutz äh, muss weg, äh, wir wir müssen äh, wir brauchen keine Windanlagen, das wird alles zu teuer und die üblichen Mythen äh, dort äh, runtergerasselt werden. Und ähm, das, ist, das ist eine Polarisierung, die wir innerhalb der Wirtschaft auch sehen, aber wo die Wirtschaft eher, würde ich sagen, in Richtung Klimaschutz mittlerweile einschwenkt. Ein Großteil der Unternehmen und es eher noch Einzelstimmen sind, äh, die, die, anderen, äh, die die anderen Meinungen vertreten, aber auch in der Politik. Leider, da würde ich eher sagen, gerade in den konservativen Kreisen eher, die Stimmen der Bremser imitieren und nicht die die Zukunftsgewand dort sich bewegen und der Wirtschaft damit auch echt keinen Gefallen tun, weil wir können die Zeit nicht aufhalten, wir können den Strukturwandel nicht aufhalten, wir können ihn klug begleiten und das sollten wir auch und die Wirtschaft, die jetzt bremst und rückwärts geht, wird dauerhaft eher Probleme haben, weil der Klimawandel fortschreiten wird, weil die Bevölkerung weltweit einfordern werden. Auch in Zeiten von Corona sehen wir das ja, was saubere Luft bedeutet, was äh, auch ähm, Umweltschutz bedeutet, wie viele Vorteile das für die Menschen hat. Ähm, eben auch ähm, in einer Welt zu leben, wo Umwelt- und Klimaschutz äh, ernst genommen werden und wir äh, damit auch den zukünftigen Generationen ähm, hier entsprechend Lebensbedingungen ermöglichen, was wir heute nicht tun. Und äh, ich glaube, deshalb ist es, äh, ist es wichtig, dass es da zukunftsgewandte äh, auch Politiker gibt und äh, dass wir auch ein, wir, ich werbe ja auch im Rahmen meines neuen Buchs für einen Generationenvertrag, für Generationengerechtigkeit, auch äh, diese Stimmen, auch äh, die Jugend als Anwalt der Jugend mit in die Parlamente holen äh, und dort die Entscheidungen mitbestimmen. Äh, weil sonst äh, geht es eben sehr in Richtung Rückwärtsgewandtheit, äh, die, wir, die, und die wir uns wirklich nicht mehr leisten können und schon gar nicht in der jetzigen Krise. Ja,
0: also das... Kann ich natürlich nur unterstützen. Es ist, also in der Schweiz hatten sie zumindest auch einen Einfluss, diese diese Jugendbewegung auf die Politik, dass, dass viele umgedacht haben und mhm. heute politisch andere Sachen möglich sind. Und auch bei den Unternehmen finde ich schon noch spannend. Das hat auch wahrscheinlich mit dieser Talentsuche zu tun. Es gibt heute kaum noch ein Unternehmen, das sich wirklich öffentlich gegen den Klimaschutz wert. Also vielleicht ist das hinter den Kulissen, aber gibt es denn in Deutschland noch Unternehmen, die öffentlich irgendwie sagen, das bringt nichts, der Klimaschutz, und man muss nichts vorwärts machen?
1: Ja, also so direkt nicht, weil vom Wording her sagen alle, naja, Klimaschutz auch, aber. Und dann kommt immer so ein großes Aber. Und was dann kommt, bedeutet eigentlich, dass die Unternehmen sich nicht wirklich in Richtung Klimaschutz bewegen wollen, dass sie eigentlich sagen, na, wir brauchen jetzt immer noch vier Jahrzehnte Zeit, bis wir uns da umstellen können und so weiter. Aber es gibt schon auch, auch gerade in Deutschland der BDI, inklusive auch der Bundesverband der Deutschen Industrie, äh, gerade auch der Sprecher, der oft äh, öffentlich auftritt, der ähm, eher gegen den Klimaschutz äh, wettert. Äh, zwar nicht, dass er sagt, äh, der Klimaschutz ist nicht wichtig, äh, sondern mit dem großen Aber. Und dann kommen die, kommen die vielen Sätze, die eigentlich bedeuten, äh, wir wollen das nicht. Aber innerhalb des BDI gibt es auch eine große Anzahl von Unternehmen, die sie in der Schweiz äh, dort auch wahrnehmen, äh, die äh, Talent suchen, die sich umstellen, äh, die auch, wie Siemens oder wie andere Bosch große Unternehmen sich wirklich in Richtung Zukunft aufstellen, selbst die großen Automobilindustrie, also wenn sie nicht wieder in alte reflexhafte Verhaltensmuster fallen und irgendwelche Abwrackprämien fordern, sind sie eigentlich zukunftsgewandt. Und da in der Tat spielt Klimaschutz, Nachhaltigkeit eine, eine Rolle. Aber eben doch sehr stark auch konservativ, dass man eher glaubt, in einer Welt, wo man die Umwelt und das Klima nachhaltig schädigen kann, ist man als Unternehmer eher von Kosten befreit. Aber das ändert sich so, so Schritt für Schritt und da gibt es dann eben auch genügend Stimmen, die, die das Gegenteil wollen. Aber mhm. leider, leider immer noch sehr stark polarisiert.
0: Ja, ja. Also in der Schweiz ist auch meine Beobachtung, dass die Verbände, die haben immer noch etwas eine, eine Verzögerung, oder? Ja. Dass dann die Unternehmen zwar fortschrittlich sind und das wirklich auch so meinen, aber in den Verbänden hat man Funktionären, die programmiert wurden vor zehn Jahren und, und da wenig Flexibilität oder Umdenken zeigen.
1: Ja, programmiert manchmal auch vor 40 Jahren, hat man so den ja. Eindruck, ja. und nicht vor zehn. Vor zehn war man ja auch schon mal weiter. Also, das ist teilweise doch sehr rückwärtsgewandt, ja.
0: ja. Vielleicht noch ein Bereich zum Green New Deal. Das ist, wir haben vorhin gesprochen, gespro dass die Kultur auch stark betroffen ist. Und jetzt hatten wir wie verschiedene Bereiche, vier Bereiche aufgezeigt, diese Elektromobilität, die Erneuerbaren, die Gebäude, die Industrie. Was ist denn die Rolle der oder was gibt es denn für, für diesen Sektor oder den Kreativsektor im Green New Deal? Ist da etwas angedacht oder äh, auch in der, im europäischen Green New Deal? Ist da was angedacht oder äh, was ist hier die Überlegung? Weil interessanterweise im, im ursprünglichen New Deal äh, aus den USA gab es ja auch sogar im Bereich, äh, ja, der, der Dienstleistung und der, der kreativen Arbeit äh, Programme.
1: Ja, also ich halte es für für sehr wichtig, dass gerade im Bereich Kultur, Kreativsektor auch äh, und Dienstleistungen für für Wissen, für Kommunikation, ähm, die der Klimaschutz, die Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle bekommt und auch äh, ganz gezielt äh, Informationen äh, anbietet. Ich glaube, dass dass man zwei zwei Dinge hier betrachten sollte. Das eine ist ähm, die auch die Digitalisierung, die IT, ähm, die künstliche Intelligenz, die wir im Moment nutzen, auch in Zeiten von Corona, die uns ja auch hilft, ja, zum Beispiel so einen Podcast für heute aufzunehmen oder äh, Videokonferenzen stattfinden zu lassen und äh, wo man sich auch austauscht, auch im Rahmen von, äh, von Musik, Kultur, Theater äh, und äh, dies auch stärker nutzt. Selbst Museumsbesuche wurden ja auch in Zeiten von Corona auf einmal Digital ist es sicherlich nicht zu ersetzen. Ähm, äh, mit einem direkten Theaterbesuch oder, oder ähm, äh, Musikaufführung oder äh, Museumsbesuch gar keine Frage. Aber ich denke, dass die Digitalisierung hier eine wichtige Rolle spielen wird, gerade auch für die Vermittlung von Kommunikation und von Informationen. Und das ist für die Wissenschaft besonders zentral, weil wir ja schon seit langem im Rahmen der Klimaskeptiker darunter leiden, dass es sogenannte Fake News gibt, also gefakte Informationen, die Zweifel sehen sollen in der breiten Bevölkerung, dass es diesen Klimawandel gar nicht gibt. Das erleben wir jetzt ja bei Corona genauso, dass diese Kräfte jetzt behaupten, der, der Virus existiert nicht oder sei ungefährlich. Und gegen diese Informationen, Fehlinformationen muss man gegen Angehen. Und da wäre es wünschenswert, äh, dass man auch im Rahmen eines solchen Green New Deals das mit im Blick hat, äh, dass Kommunikation, Informationsvermittlung ein ganz, ganz zentraler Punkt ist, äh, der äh, auch mittels Digitalisierung und, und äh, entsprechenden äh, Portalen und Anforderungen äh, erreicht wird und auch umgesetzt wird. Das Zweite ist äh, ist eben auch die Kultur- und Kreativsektor in Richtung ähm, Bildung oder auch in Richtung äh, Ausrichtung, in Richtung nachhaltigkeit äh, zu nutzen. Also es gibt ja auch in Deutschland beispielsweise ganz tolle Programme, auch äh, eher durch, durch Crowdfunding, also durch äh, Graswurzelbewegungen, äh, die sich da finanziert haben, um das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit auf die Bühne zu bringen, auf die Bühnen dieser Welt, in erster Linie in Deutschland, aber es wäre auch interessant, auch in anderen Ländern, wo man diese Themen auch sich stärker anguckt, wo man für Jugendliche, für für alle Altersgruppen im Grunde genommen hier entsprechende Programme entwickelt hat und das auch zauberhaft umsetzt. Also ich bin da immer ganz begeistert von diesen von diesen Aufführungen, genauso im, im, im Kinobereich, also Filmschaffende die es, denen es mehr und mehr gut gelingt, finde ich, auch ganz wichtige Dokumentationen zu machen oder eben auch Filme aufzusetzen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, wo es auch darum geht, eben die Akzeptanz zu fördern und auch Lösungen aufzuzeigen, sei es dezentrale, regionale Möglichkeiten für Landwirtschaft, für ökologische Landwirtschaft, für die erneuerbaren Energien, die vor Ort Energie herstellen, oder eben auch eine Mobilität, die gemeinschaftlich äh, genutzt wird, also wo äh, es auch viele interessante Filmprogramme äh, gibt, äh, die sich ganz gezielt eben mit solchen Aspekten beschäftigen. Äh, der Arte-Sender beispielsweise macht das für Europa, äh, auch Deutschland, Frankreich in, in herausragender Art und Weise, aber da ließen sich ja auch äh, weitere Ideen spinnen, was jetzt gerade auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht oder Kulturschaffende, Theater, Filmschaffende, äh, wo man ganz gezielt äh, den Green New Deal als ähm, als Idee mit reinbringen kann und die Informationen aufbereiten kann, ähnlich wie man es jetzt bei Corona macht, weil das wäre noch etwas, wo ich mir wünschen würde, was man aus der aktuellen Krise mitnehmen sollte, ist eben, dass sich viele Menschen auf einmal für für Virologen oder deren Themen interessieren, äh, war ja im Vorhinein undenkbar und genauso ist, ist es ja auch bei den Wissenschaften zu oder Energiewende und Klimaschutz, dass man dort auch wissenschaftlichen Themen eine stärkere Plattform gibt, damit auch die breite Bevölkerung hier Informationen bekommt. Und das, das würde ich mir wünschen, wäre auch etwas, was man im Rahmen eines solchen Green New Deals mit erarbeiten sollte.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir eigentlich schon einen, einen schönen Green New Deal skizziert, oder? Wir kommen hier auch zum Schluss. Vielleicht zum Schluss noch auch eine Frage, eine positive Frage. Sie haben sich etwas schon auch positiv geändert, aber vielleicht nochmal einfach ganz konkret auch, was, was gab es an Reaktionen aus der Politik, die... Vielleicht auch nur in Ansätzen äh, positiv waren oder positiv stimmen oder die man verstärken müssen, muss jetzt nicht in Deutschland sein oder kann auch irgendwie in ein, oder in der Bundesländer. Gibt es da irgendeinen Ansatz, wo sie sich gedacht haben, genau, davon, davon müsste man noch mehr haben?
1: Also ähm, insgesamt finde ich es erstmal gut, dass der Green New Deal ähm, so auf den Weg gebracht wurde, obwohl ich mir durchaus wünschen würde, dass man da durchaus noch beherzter vorgeht, die Emissionen schneller sinkt, senken äh, lässt und auch äh, mehr äh, Möglichkeiten schaffte für Wirtschaftshilfen, die in Richtung ähm, Emissionsminderung, Klimaschutz äh, gehen. Äh, interessant äh, fand ich jetzt auch die Initiative aus Frankreich, wo man die Luftfahrtunternehmenshilfen gekoppelt hat an Auflagen, äh, dass äh, die Luftfahrtbranche Air France, äh, KLM, dann und in einigen Jahrzehnten klimaneutral sein muss und deren Unternehmensmodell auch, deren Geschäftsmodell umgestellt werden muss in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit und ich bin mir sicher, dass das gelingen wird und man hier auch solche Vorreiter benötigt oder auch die österreichische Luftfahrtbranche hat das, hat das auch gemacht. Ich würde mir wünschen, man wird noch im Bereich erneuerbare Energien viel, viel beherzter vorangehen zur Stärkung von Industriearbeitsplätzen in Europa, genau wie man es bei der Batterieproduktion äh, jetzt macht, äh, auch für Solarenergie, das äh, wieder nach Europa holt und hier auch, äh, auch komparative Vorteile ähm, erarbeitet, eben dadurch, dass man diese Industrien in Europa hat. Und das auch miteinander koppelt. Und das wäre etwas, wo ich mir wünschen würde, noch mehr in diese Richtung kommt und dass man auch die Breite der, der Wirtschaft im Blick hat und nicht nur Einzelsektoren, die dann am lautesten rufen, sondern dass man wirklich auch alle im Blick hat, die Werte, die wir jetzt lernen in Zeiten von Corona dann auch zu hinüberzuführen in eine Wirtschaftswelt, die auch dauerhaft nachhaltig ist. Und das ist, glaube ich, eine große Anforderung, die wir alle in Europa haben. Europa kann uns stärken und der Green New Deal auch. Und wir dürfen uns da nicht auseinanderdividieren lassen, sondern müssen da beieinander stehen und haben so viele tolle Vorteile auch in Europa, sei es durch durch die Solidarität, durch die starke Demokratie, auch die Maßnahmen, die wir umsetzen können in Richtung Klimaschutz, das in der Breite auch zu stärken, halte ich für extrem wichtig und auch dauerhaft uns da rauszubringen aus der jetzigen Krise, um uns nicht in die nächste Krise reinschlittern zu lassen, sondern uns da zu stärken und gemeinschaftlich dann in Richtung in Richtung Zukunft zu gehen für die zukünftigen Generationen, die wir heute im Blick haben müssen. Vielen Dank, vielen Dank, Claudia
0: Kempfert, für dieses interessante Gespräch, für diese interessanten Antworten. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt auch, wie wir gesehen haben, wie wir gehört haben, viele Lösungsansätze. Schauen wir, wie es weitergeht. Ich bin schlussendlich auch etwas optimistisch. Am Schluss werden wir es dann wahrscheinlich doch, dass wir doch noch etwas rausholen. Im Moment sind wir etwas schlecht gestartet. Ich hoffe, es wird noch besser, die Politik lernt. Das eine oder andere, dazu soll auch dieser Podcast beitragen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Das war es für heute mit Was ist die Lösung? Dein Podcast zur Nachhaltigkeit. Wie hat dir diese Episode gefallen? Deine Meinung interessiert mich. Schreib mir doch eine E-Mail auf gmail.com. Das Verständnis der Lösungen muss wachsen, deshalb hilf auch diesen Podcast zu wachsen. Teile ihn mit Freunden und Familie und leite ihn in deinem Bekanntenkreis weiter. Bleib gesund und höre doch das nächste Mal wieder rein.